0: Allá donde las personas interactúen con las marcas es verdad que todavía no podemos medirlo todo digitalmente persona a persona. Necesitamos una visión un poquito más amplia que capte todo lo que una persona puede hacer en su día, sea digital o no.
1: Su atención, por favor. Mi nombre es Roger Casas Salatriste y en este podcast conversaré con personas expertas en el mundo de la economía de la atención, ya sean creadores, curadores o consumidores de contenidos. Hoy en Su atención, por favor, hablaremos con Macarena Esteves, socia de Deloitte y responsable de Insight Analytics de dicha consultora en España así como miembro del Consejo Asesor del Corporate Excellence Center for Reputation Leadership que cuenta con patronos como BBVA, CaixaBank, Iberdrola y Santander, entre otros. En 2007 fundó Conento, empresa especializada en consultoría estratégica a través de modelos matemáticos y anteriormente trabajó en análisis de audiencias en compañías del mundo de la publicidad como Mindshare, Group M y Sofres actualmente Cantar. Con Macarena Esteves hablaremos sobre las matemáticas y del papel que juegan en el análisis de los contenidos de cómo las historias son esenciales para conectar a las empresas con las personas y sobre todo del futuro que nos depara con la inteligencia artificial en el mundo de la comunicación. Macarena, qué gustazo tenerte por aquí.
0: Igualmente, estoy feliz.
1: Muy bien, pues vamos a tener hoy una conversación muy divertida, eh, tocando muchos temas, eh, sobre todo y viendo dónde confluyen las matemáticas y los contenidos que eso hace a lo mejor unos años hubiera sido como oye, son mundos muy alejados muy aparte y sin embargo hoy parecen ser como una pareja de baile casi indisoluble,
0: ¿no? Sí, eh, lo cierto es que fíjate, las matemáticas al final eh, encajan casi con cualquier cosa porque si tú tienes, sea lo que sea lo que hagas, yo llevo muchísimos años intentando siempre medir el, el efecto de las campañas publicitarias y durante toda mi vida siempre he intentado medir el efecto de los diferentes contenidos o de la publicidad. ¿Cómo lo hacíamos? Pues antes había poquitos datos, pero los utilizábamos para ver si siempre que se hacía un contenido, por ejemplo, con música, pues notábamos que había un incremento mayor en las ventas. Entonces es algo que, aunque ahora es como el boom, porque ahora hay muchísimos datos y ya no te queda otra, pero llevamos mucho tiempo relacionando la matemática con el mundo de los contenidos.
1: Y ahora, bueno, súper clave con el, el mundo digital. De esa, de esa parte de tu carrera, de, de la, esa relación con el mundo publicitario, hablaremos, pero antes me gustaría empezar hablando contigo, con Macarena Esteves, como creadora. Porque tú eres una gran creadora de contenidos. Eh, ahora, principalmente en, en redes sociales, pero bueno, charlas y demás. Eh, a mí me gustaría saber, primero, ¿Cómo eliges tus temas? ¿Cómo decides? Oye, voy a poner la atención en este tema y voy a desarrollar y voy a escribir o voy a hablar sobre esto.
0: Vale, bueno, eh, te cuento primero. Para mí es un es un reto que me puse hace tres años, que es publicar dos posts cada día. Uno a las 8 y otro a las 11. En LinkedIn, en Facebook y en Twitter. Es un post igual en LinkedIn, en Facebook, pero luego el de Twitter es un poquito más corto. Entonces, ¿cómo hago para el tema de los contenidos? Bueno, intento, trabajo varios contenidos. El de inteligencia artificial, analítica, que esa es la parte un poco que yo pues me dedico a eso y sé bastante. Pero luego también todo lo que tiene que ver con el mundo de la empresa. A veces puedo hablar, por ejemplo, de temas de emprendimiento o otros temas que no son necesariamente inteligencia artificial y analítica. Y luego siempre me gusta de vez en cuando, cuando el cuerpo me lo pide, pues hacer post de la vida, de lo que pienso de cosas que me vienen siempre, siempre, siempre. El objetivo de mis posts es conseguir ayudar a alguien, aunque sea solamente una persona.
1: Y justamente te iba a preguntar de eso. Bueno, además de, de reconocimientos como eso de que eres top voice en eh, uh -huh. LinkedIn, ¿cómo mides ese éxito de una publicación, ya sea en LinkedIn o en cualquiera de tus redes?
0: Mira, yo no sigo mucho el tema de las métricas. Yo... Con que vea que la gente participa, que me hace comentarios, muchísima gente me dice muchísimas gracias, me dan las gracias por el contenido. Entonces, ya con eso para mí es suficiente, porque sí que siento que estoy ayudando a la gente que es lo que yo más quiero.
1: Y bueno, es, es curioso, ¿no? Entonces, en ese mundo eh, de analíticas y de números, tu métrica tiene que ver más con una cuestión más... Eh, más eh, ¿Cómo Emocional. Emocio exactamente, emocional que numérica, ¿no?
0: Sí, es que yo soy mucho 50 por 50 50, o sea, soy una persona muy analítica, pero a su vez soy una persona muy emocional. Y al final sí que siento, o sea, por ejemplo, imagínate que yo tuviera muchísimos comentarios pero que fueran negativos, pues a lo mejor tendría una métrica muy buena, pero sería una métrica terrible, ¿no? Porque sería negativa. Entonces yo el feeling de la gente, pues para mí eso es importante. También sé que son cada vez más comentarios y cada vez tengo más seguidores. O sea, que sí que le he hecho el ojo izquierdo, sí que se lo he hecho a la analítica. Pero lo más más importante es el feedback de la gente.
1: Oye, pues te tengo que preguntar. ¿Cuál es ese posto, esa publicación que digas, este es como la personificación del éxito de, de esto que estás tratando de hacer de este propósito que te pusiste hace tres años de, de escribir todo el tiempo
0: creo que los posts más eh, que mejor han funcionado y no los repito mucho pero son los posts en los que hablo de personas de, por ejemplo hace poco hemos hecho socio en Deloitte a mi, mi segundo mi mano derecha de hace muchísimos años y el poner esa felicitación en llenarla de humanidad en, en abrir la puerta a la gente y que sepa cómo nos llevábamos y cómo hemos llegado hasta aquí. Cuando tú a la gente le enseñas algo de dentro de ti y algo de parte de tu vida, pues eso sé que tiene éxito.
1: Me encanta, porque al principio como que da la impresión de que, claro, como estás en esos temas muy de inteligencia artificial, muy numéricos, muy así, que, que parece como, como si. No sé si primara un poco esa esa que no sé si tenga que ser frialdad o es una interpretación que los que somos ajenos a eso decimos, ah, los números son fríos. ¿Son así de fríos como los pensamos o no tanto?
0: Más que fríos, los números son exactos. La, la exactitud es una cosa que da calor. <risa> Porque al final, cuando tú tienes un argumento y ese argumento lo acompañas de un razonamiento matemático, es que no tiene salida. O sea, en matemáticas no se debate tanto como en la vida normal. Si tú tienes un argumento y lo sabes defender matemáticamente, eso es exacto y eso te da mucha seguridad. Puede parecer frío porque no tiene emociones, pero bueno, yo soy capaz de poner la matemática también en las emociones. Es que la matemática es una magia que está ahí. No la vemos, pero está en todos lados.
1: Qué bonito. Oye, ¿y en esta línea tú crees que llegará el momento en el que una inteligencia artificial te diga, Macarena, Pon atención aquí, escribe sobre este tema. ¿Tú crees que perderés, perderemos esa libertad?
0: Mira, yo creo que, eso que ese ejemplo que has puesto va a llegar seguro. Yo muchas veces en conferencias que doy pongo el ejemplo de un CEO que se levanta por la mañana y saluda a su chatbot personal de la empresa... Y ese chatbot le avisa que ha habido un problema en una fábrica y que le recomienda que haga un comentario en las redes sociales. O sea, está claro que eso va a llegar, o sea, esa recomendación de la máquina porque se anticipa la noticia mucho antes que lo que podemos llegar nosotros. Pero yo siempre digo que el humano se tiene que recolocar en esta relación con las máquinas, pero no vamos a dejar de estar ahí. El humano tiene esa capacidad, por ejemplo, de de generar la estrategia, de tener la visión, de innovar, de inventar. ¿Una máquina puede inventar? Sí, puede inventar, pero yo creo que es diferente la forma en la que una máquina inventa, que tiene cierta aleatoriedad, cierta aleatoriedad, que la forma en la que un humano inventa, que lleva ahí como la parte del alma del ser humano, ¿no? que es distinto. Yo creo que tenemos que aprender a llevarnos bien con las máquinas y que allá donde las máquinas nos faciliten, pues fenomenal, pero que eso no significa que nosotros vamos a desaparecer. El humano tiene un montón de cualidades que las máquinas son vamos no llegan. Y por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que se entiende muy bien. Si tú a mí me enseñas una foto de un gato, yo puedo sacar un montón de cosas de esa foto, puedo percibir cosas en el gato que una máquina jamás va a poder hacer. Pero si tú me traes un millón de fotos de gatos... Yo ahí no soy capaz de manejarlo y sin embargo una máquina sí. Entonces tenemos que saber dónde las máquinas nos ayudan y dónde las máquinas no tienen cabida. Tampoco nos podemos empeñar en poner máquinas en todas las cosas porque hay cosas en las que nosotros somos muchísimo mejores.
1: Encontrar ese, ese equilibrio, ¿no? Ese. De, del equilibrio... Lo tengo puesto para después como un tema de los esenciales, pero antes me gustaría que fuéramos a ese momento que nos contabas al inicio de la entrevista, de, de, de ese, ese momento en el que trabajaste en la medición de la eficacia de la publicidad, primero entiendo en Sofres, que ahora es Cantar, eh, y después alrededor de 2007 en, en Grupe M. ¿No? A mí ese año, el 2007 me encanta porque es el año donde eh, surgieron, donde nos presentaron los smartphones, que para mí son unos eh, totalmente uh, aparatos <risa> rompedores ¿no? en, en nuestra forma de, de relacionarnos con, con los contenidos. ¿no? Eh, y me gustaría que, que nos contaras un poco qué recuerdas de cómo se afrontaba este tema de la atención, este tema de la efectividad de la, de la publicidad desde, desde la trinchera, ¿no? desde las propias agencias o las empresas de medición de, de publicidad.
0: Las agencias siempre han tenido mucho interés en saber qué funcionaba mejor o peor. ¿no? Y también mucho interés del propio anunciante, porque es verdad que el anunciante siempre ha delegado eso en las agencias, pero ha llegado también un momento en el que el anunciante quería tener un poco la garantía de que si él invertía dinero pues eso iba a implicar que iba a tener más ventas, en el corto plazo o en el largo plazo. Entonces, estas, este tipo de mediciones, que ya te decía que se hacen desde hace muchos años, yo fui la primera persona en España que hizo este tipo de modelos, pero eran modelos que no, no eran muy complicados. Ahora se han complicado muchísimo, porque antes a lo mejor tú invertías en tele, en radio, en prensa, luego ya empezaste a, a meter algo en internet, pero es que ahora ya... Mmm, una campaña puedes invertir en todos los medios digitales, dentro de los medios digitales diferentes tipos de campañas. En fin, tienes un montón de posibilidades para invertir tu dinero. Poder entender cómo te funciona cada cosa, pues es algo muy, muy valorado. Sirve para hacer mejor tu trabajo y para invertir mejor tu dinero.
1: Muy bien, sí, claro, antes teníamos un target, ¿no? La gente que veía la tele o que escuchaba la radio y ahora hay... Millones, ¿no?
0: Eso. Ahora cada persona es un target. Eso es lo que tenemos que intentar. Pero también te digo una cosa. Mira, hay que diferenciar todavía el mundo digital del mundo offline. O sea, es verdad que nosotros, allá donde las personas interactúen con las marcas digitalmente, lo puedes medir todo. Y eso es un porcentaje importante del tiempo de las personas. Pero las personas seguimos haciendo cosas, por ejemplo, con los medios offline, por ejemplo, escuchar la radio cuando vas en el coche. Pero también tenemos amigos con los que comentamos las cosas. Eh, también estamos eh, dependemos de lo que pasa económicamente en el país. Entonces es verdad que no todavía no podemos medirlo todo digitalmente, persona a persona. Necesitamos una visión un poquito más amplia que capte todo lo que una persona puede hacer en su día, sea digital o no. Y
1: se está logrando, ¿no? O sea, prácticamente. Cualquier acción que tengamos, tanto bueno, sobre todo las digitales, es perfectamente medible ¿no? y
0: analizable. Perfectamente medible. Es verdad que todavía hay lagunas, por ejemplo. Eh, pues si tú empiezas una relación con una marca en tu móvil, pero luego cuando llegas a tu casa, eh, esa acción la continúas en el ordenador de tu casa y no estás logado, o sea, no te identifica el móvil y el ordenador, que eres la misma persona, pues eso, por ejemplo, se queda ahí perdido. Y no se sabe que has tenido esa doble interacción con la marca. Hay todavía pequeñas cositas que hay que mejorar, pero vamos, o sea, todo mejora rápidamente, que es lo importante.
1: Sí, o sea, es, es cuestión de años, minutos, horas, ¿no?, que se pueda tener sí. toda esa foto.
0: Se mejora muy rápido, sí.
1: Del mundo de, la, de las agencias y de la medición, estás ahora en consultoría en Deloitte y, y a mí me resulta muy interesante este interés. Eh, que han tenido últimamente las, las grandes consultoras, las Big Four, en empresas creativas, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se da esa relación?
0: Bueno, mira, las, las grandes empresas de, de servicios profesionales, al final ellos lo que quieren es ayudar a los clientes. Entonces, si los clientes ahora están en un nuevo entorno eh, de contenidos distintos, digitales, pues estas empresas van a querer meterse ahí, van a querer saber, van a querer tener conocimiento para que cuando luego el cliente les pregunte, pues ellos poder atenderles. Ahora es esto, pero si el día de mañana aparecen cosas nuevas, este tipo de empresas es que como tienen estas capacidades tan grandes, uh -huh. pues se van metiendo allá donde va el mundo, allá van.
1: Oye, ya una pregunta más casi a modo de cotilleo. Uh -huh. ¿Qué tal se da esta relación ya de, entre, digamos, tras bambalinas de los consultores, eh, digamos, los consultores de escuela, ¿no?, con sus corbatas y con sus modos de, de con su cultura, ¿no?, y los, y los creativos publicitarios que vienen de otro mundo y tú y, yo, y a ti te veo como en medio no te veo un poco como referee ¿qué tal, ¿qué tal se llevan?
0: Pues mira te lo cuento de verdad con toda sinceridad están haciendo un gran esfuerzo esa es mi visión o sea yo cuando yo tenía mi propia compañía integré mi compañía en Deloitte uh -huh. y efectivamente o sea yo en Deloitte soy una friki o sea todos ellos ya me reconocen soy socia pero una socia diferente pero yo realmente siento que todos ellos hacen un esfuerzo tremendo por, por escucharme, por entender que el mundo está cambiando que hay otras maneras de ir a la empresa y trabajar de verdad estoy satisfecha porque creo que hacen un gran esfuerzo y no es fácil hacer ese esfuerzo porque ellos tienen esa cultura tan tan dentro de, de sí mismos de tantos años que les cuesta porque al final un consultor es como dices tú no es una persona que trabaja de sol a sol y que, y que tiene esa manera un poco recta de ver la vida pero siento que está cambiando
1: están aprendiendo unos de otros sí,
0: sí la verdad que sí ¿eh? porque yo también he aprendido muchísimo de cómo trabajan de, de la capacidad de esfuerzo que tienen, fíjate que yo soy una workaholic tremenda, a mí me encanta mi trabajo y para mí trabajar es un placer pero es increíble el grado de responsabilidad de rigor lo llevan tan metido dentro que es increíble para mí, de verdad, admirable.
1: Muy interesante. Mm. Hemos hablado, eh, Macarena, como creadora de contenidos, como consultora y me gustaría hablar ahora como, como consumidora. ¿okay? Tu trabajo se basa en ayudar a las empresas a que a partir de los datos que tienen eh, tomen mejores decisiones estratégicas. Y la pregunta es, ¿este modelo lo podríamos aplicar nosotros como personas para tomar mejores, mejores decisiones en cuanto al consumo de contenidos de nuestro día a día?
0: A ver, eh, es más difícil, es más difícil, porque al final tú eres una persona y casi casi que hacia donde va el mundo no es a que tú te esfuerces en tomar las decisiones, sino que te dejes aconsejar por quien es capaz de ver todo lo que haces y poner un modelo matemático ahí y darte una pista de lo que posiblemente te va a gustar. Ahí te digo una cosa. Para mí ahí hay un gran debate, que es ¿hasta cuándo eh, esto es conveniente y hasta dónde está el punto de, de que puede afectar al libre albedrío? O sea, es verdad que tú... O sea, yo muchas veces digo, ojo, la verdad que qué bien que Netflix me recomiende una película. ¿No? Es como que dices, jo, qué bien, no tengo que pensar, no tengo que ponerme yo. Antes, cuando mi hija era pequeña, nos pasábamos buscando películas a lo mejor un montón de tiempo. Y ahora eso es así, pero muchas veces digo, bueno, pero claro, si a mí me gustan las películas de amor y Netflix siempre me enseña y me recomienda películas de amor, no voy a poder yo tener esa cosa, a lo mejor, sabes, de decir, mm, pues voy a... No sé, hoy me apetece otra cosa, que, que lo puedo hacer, ¿no? pero ahí hay una frontera difícil de delimitar, que es esa frontera entre la manipulación y el libre albedrío.
1: Esto nos contaba Elena Neira, que también estuvimos hablando con ella, que ella lo que tiene son diferentes cuentas de Netflix. Dependiendo del mood. Entonces va educando diferentes algoritmos que le van recomendando distintas cosas entonces sí. siempre tiene cosas nuevas que, que ver.
0: Una cosa importante, un matiz, es que mmm, nosotros, esto lo digo yo mucho, yo tengo 55 años y vengo de vivir una vida. Pero la gente joven, ahora, pues ellos no han vivido la vida que yo he vivido. Entonces, eh, muchas veces tú ya entras en una dinámica y no tienes la capacidad de discernir. Te voy a poner un ejemplo que se entiende fenomenal. Cuando yo voy en el coche con el GPS, yo muchas veces digo, este GPS no me está llevando bien, porque yo sé conducir sin GPS. Yo cuando era joven, pues conducía por Madrid y me aprendía en las calles de Madrid. ¿Qué le pasa a un joven? Pues que un joven no tiene ese pasado que yo he tenido, con lo cual él ni se lo plantea, no tiene esa necesidad. Entonces, el problema de la recomendación de contenidos automática y tal, es que si tú no has tenido antes, no has aprendido, como esta chica, por ejemplo, no, no puedes, sabes, estás, estás prisionero, no te das cuenta que hay otra alternativa, porque tú ya has nacido en un mundo donde el GPS es lo que existe y no sabes que tú también podrías aprenderte cómo llevar tu coche. Total.
1: Mira, justo... Te iba a preguntar precisamente De esa diferencia generacional Y me encanta Esa diferenciación que haces Entre los thinkers Y los artificials ¿No? Y nosotros a veces, no sé si nos entra como el rollo de, de los abuelos cebolleta, ¿no? O sea, de que, de que ah, es que yo, yo escribí cartas a mano y las envié en un, en un sobre con un sello postal y tú solamente has enviado Whatsapps, ¿no? Que a veces, no sé si nos sintamos como, como moralmente superiores, ¿no? Por decir, oye, yo viví en el mundo de las cartas y, y de la mecanografía y de y de llamar por, a un teléfono fijo y, y tú no, ¿no? No sé, ¿cómo, cómo, cómo podemos tener esa, esa convivencia o, o, o cómo entender que son mundos diferentes, simplemente. ¿no? Bueno,
0: es que eso lo digo yo tanto, tanto. Es que tenemos que ser humildes y reconocer que no es que una cosa sea mejor y una peor, es que es diferente. Y los jóvenes, ellos tienen otra, han vivido la vida de otra manera distinta. Entonces tú tienes que tener la humildad para saber que es su vida y la van a vivir como la quieran vivir. Por ejemplo, mira. Un gran debate. Los, los, hay dos grandes vertientes de futuro, de pensadores sobre el futuro, los que dicen que en el futuro las máquinas siempre van a convivir con los seres humanos, pero luego hay otra rama que dicen que, que no, que llegará un momento en que el humano eh, prácticamente mm, pensará mucho menos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque el humano siempre ha pensado para superar problemas, para inventar cosas. Si nosotros ahora eh, la resolución de problemas, se lo delegamos a las máquinas, el ser humano va a pensar mucho menos. Uh -huh. Y yo digo lo siguiente: la gente se echa las manos a la cabeza, pero ¿cómo es eso posible? No, no, jamás, nunca vamos a dejar de pensar. Bueno, el ser humano no es necesariamente pensante. O sea, eso, eso es lo que uno tiene que saber, que aunque tú tu vida la hayas vivido de una manera, en el futuro, a lo mejor la vida se vive de otra manera, que a nosotros ahora no nos entra en la cabeza, pero que en el futuro será la manera de vivir.
1: Y que pensaremos, a lo mejor, en otras cosas que sean más importantes de acuerdo a las cosas que tenemos resueltas. ¿no? Sí,
0: no tendremos que esforzarnos en inventar tanto, a lo mejor, o en pensar tanto, porque las máquinas nos van a echar una mano en eso.
1: Sí, ahora ya no nos tenemos que preocupar si un depredador va a venir por la noche y nos va a comer, ¿no?
0: <risa> Sí, por ejemplo, ¿no? eso era
1: una preocupación seguramente <risa> sí, sí. hace algunos años, ¿no? Total. Y ahora nos preocupamos si el algoritmo decide o no la película que vamos a ver por la noche. Mm. Son diferentes preocupaciones, ¿no? Sí,
0: ya te digo que está ahí eso, ¿no? Que no es fácil... Mmm... La frontera entre una cosa y la otra, pero bueno, es así.
1: Pero lo que sí estamos seguros es que el mundo no va a dejar de acelerarse.
0: No, parece que no. Bueno, escucha, yo digo una cosa siempre. No va a dejar de acelerarse, salvo que le pongamos un freno. ¿Y podemos? Sí, regulatorio, ético. Facebook puede decir de repente hasta aquí. O imagínate que mañana decide Google hacer un cambio drástico en lo que sea. O sea, al final los que tienen el poder en un momento determinado pueden decir mira ahora lo que va a pasar con las cookies. Tú sabes cuánta, cuánto dinero se ha invertido en modelos de atribución con todo el tema de las cookies y ahora de repente ya no se va a poder tener esa información con todo lo que nos hemos gastado. Eso es un claro. freno, pero un freno drástico.
1: Sí, hay una un analogía que me gusta mucho usar y que seguramente quien haya escuchado más ya de uno de estos episodios de su atención por favor ya la habré escuchado es que nosotros somos como la generación cobaya la generación conejillo de indias de, de todo esto de esta aceleración de lo digital etcétera y me gustaría imaginarme cómo eran los primeros conductores de coches ¿no? de esos primeros coches que no eran tan perfectos como los coches que tenemos ahora no había carnets de conducir, no había cinturones de seguridad, los frenos seguramente funcionaban peor y no, no tenían techo esos coches. ¿no? Y que seguramente habría habido gente ahí que se habrá pegado unos golpes tremendos y que habrán perdido la vida y que les habrá ido fatal. Y nosotros, en cierta forma, somos como esa generación de conductores inexpertos de una máquina que tampoco está tan afinada ni tan regulada, que es una palabra también eh, complicada. ¿no?
0: Sí, es así como lo dices. Yo creo que... En el momento del cambio, el que le toca vivirlo, pues claro, no tiene la experiencia de los que ya lo van a heredar, ¿no? Y como ahora es todo tan rápido que cambia.
1: Total. A mí me gusta mucho una frase tuya, que la tengo aquí apuntada, del un, el final de una charla tuya, que dice no tenemos otra opción más que saltar al infinito. Pero la clave es mantener el equilibrio. Y... Yo te pregunto, como personas, ¿cómo gestionamos eso? ¿Cómo gestionamos el equilibrio? ¿Cómo gestionamos el vértigo?
0: Pues mira, es que eh, no es fácil. Yo creo que hay que confiar, por ejemplo, hay que confiar en las empresas. Yo confío mucho en, en las empresas, en las personas que hay en las empresas, en que las empresas... Siempre intentan hacer lo mejor para los consumidores, me queda claro. O sea, yo cuando escucho cosas más de las empresas, pues soy de esas personas que no, no me lo acabo de creer, ¿no? Que, por ejemplo, la Coca-Cola mate, pues, chico, es una cosa que no me la creo, porque yo confío en las personas que hay detrás de las empresas. Y, y un poco eso, ¿no? Tener también, o sea, confiar en las empresas e y, y intentar hacer... Es un poco esa mezcla entre esa locura que hay, ¿no? Y esa aceleración y luego todo lo que es el mindfulness todo lo que es vivir el momento, ¿sabes? Yo soy también una persona... A mí me gusta trabajar despacio, no me gusta mmm, sentir que estoy estresada cuando trabajo, ¿no? Entonces yo creo que esa, esa mezcla entre, entre saberte que estás vivo y que cada momento es, es tan rico y luego pues confiar más en, en todo lo demás, ¿no? Es lo pequeño y lo grande.
1: Ya que has hablado de eso, de, de bajar el ritmo, de, de la lentitud... ¿Tienes alguna técnica que nos puedas compartir, alguna recomendación de cómo le haces tú para dentro de toda esta cantidad, de esta mm. maraña de, de información, de contenidos, bajar los sí. watts y centrar la atención?
0: Mira, yo, por ejemplo, soy una persona... Soy, yo soy muy hormiguita, entonces a mí el no llegar es lo que me estresa. Mm -hmm. Entonces yo prefiero hacer siempre un plan. O sea, por ejemplo, eh, ahora me he propuesto que aparte de esos dos posts que, que publico todos los días, que son posts cortitos... Pues publico un post largo, un artículo, a la semana. Bueno, pues entonces yo ya sé que para llegar al domingo a tener el post escrito, tengo que escribir un poquito cada día. Entonces yo soy mucho de planificarme los trabajos de que no me pille el toro. Y luego, otra cosa que hago mucho es, por ejemplo, si estoy un poco nerviosa por algo, pues digo voy a sentir que estoy tocando las teclas del ordenador. ¿sabes? Por ejemplo, tú sabes que cuando escribimos con el ordenador siempre nos estamos equivocando. A mí eso me pone que digo, a ver, voy a escribir despacio para que no me equivoque cuando escribo las palabras. Pero es más que nada no por no equivocarme, sino por, por saber, sabes, sentir que ese momento en el que estoy tocando la tecla es un momento de mi vida. Yo eso lo hago mucho. De hecho, ya te digo, lo he hecho toda mi vida, esa sensación de querer sentir cada cosa que hago y eso me da mucha paz
1: qué bueno para quienes escuchen este podcast dentro de unos 30 años les tenemos que explicar que los ordenadores de hoy en día tienen teclados con teclas que tenemos que ir metiendo letra por letra no de sí. lo que estamos diciendo vamos entrando ya en la, en la recta final de, de esta conversación desafortunadamente y quería hacerte unas cuatro o cinco preguntas más primero ¿en dónde está tu atención en estos momentos? en ti muchísimas
0: gracias claramente
1: muchas gracias qué honor sí, sí Um, yo soy muy de recomendaciones y de, y, de, y de conexiones ¿nos podrías recomendar algo algún contenido algo que, que nuestros la gente que nos esté escuchando diga oye terminando este podcast vayan a leer esto vean esta película lean este libro
0: bueno depende mucho de lo que de las personas que estén escuchando eh, bueno hay un libro que todo el mundo recomienda pero es que eh, el hombre en busca de sentido es que, es que ese libro a mí yo me lo leí fíjate me lo recomendó un compañero de colegio cuando yo tenía 18 años y él tenía cáncer de, de cerebro y, y me lo recomendó, luego él falleció. Es un libro que, que me lo leí muy joven, luego me lo he vuelto a leer varias veces y es un libro que me encanta, El hombre en busca de sentido, porque en ese libro aprendes que tú puedes estar en cualquier lugar al que lleves tu mente y eso es tan poderoso, la mente es tan poderosa. Ayer estuve con una amiga que estaba muy mal en su trabajo y le decía, tienes que ser capaz de decirle a tu mente que estás bien, porque en el fondo nosotros no estamos ni bien ni mal, estamos. ¿Sabes? Entonces, si tú a tu mente, o sea, no, no podemos dejar que la mente nos lleve, nosotros tenemos que llevar a nuestra mente. Entonces, ese libro es un libro que te ayuda mucho. Y luego, si hay personas que me están escuchando, que les gusta lo de inteligencia artificial y analítica y estas cosas, me encanta, me encanta el canal de YouTube, deeplearning.ai que es de Andrew NG, que se apellida así, NG, NG. Y este hombre, ay, este hombre me, me fascina. Es un fundador de Coursera, un hombre súper humilde y un hombre extraordinario.
1: Pues nos lo apuntamos y lo enlazamos ahí en, en la descripción del podcast. Y ya casi para terminar, ¿a quién te gustaría escuchar en su atención, por favor? ¿A quién me recomendarías entrevistar en este podcast?
0: Pues mira, te voy a recomendar otra mujer. Es una amiga mía que se llama Alicia Verdasco. Eh, trabaja en Barrabés y, y ella es la encargada de una cosa que no sé si habéis oído hablar que se llama Mañana, que es un evento que organiza Barrabés sobre los temas de futuro y ella sabe mucho de esas cosas Entonces y es además una persona encantadora
1: buenísimo, pues ahí los de Barrabés los conocemos muy bien así que Aquí ya bien. encontraremos el dato vale. muy bien, y ya bueno eh, para terminar, para seguir esta conversación contigo, la gente que nos esté escuchando ¿dónde te podemos seguir? Eh, ¿dónde podemos ver tus publicaciones?
0: pues mira, eh, en LinkedIn eh, y en Twitter y bueno, en Facebook también, pero sobre todo en LinkedIn y Twitter y donde más, más, más contenido pongo más extenso es en LinkedIn <susurra>
1: Y habías hecho últimamente como un, un agregador de todos tus posts, ¿no? ¿Tenías sí. como una URL?
0: Post con plural, postdemaca.
1: Postdemaca.com.
0: Y Pero, luego, pues nada, o sea, vamos, por email siempre. Es una persona súper accesible.
1: Doy fe. Oye, muchísimas... Bueno, y próximamente aunque todavía no se puede decir mucho, vas a publicar tu primer libro.
0: Sí. Y también voy a sacar otra cosa que ya os contaré, que es un blog nuevo que voy a hacer. Una página web que es el círculo de ingenio analítico que tiene que ver con todo esto que quiero crear de ayudar al adulto. O sea, Yo quiero trabajar al adulto para que indirectamente Ayudemos al niño.
1: Qué bueno, maravilloso. Oye, pues muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tu atención. Ha sido un placer estar aquí conversando contigo y nada, esperemos que se repita próximamente.
0: Ojalá, un placer, <ríe> mucho gusto.
1: Muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando por su atención y nos vemos próximamente en el siguiente episodio de Su Atención, por favor, el podcast. Esto ha sido Su Atención Por Favor, el podcast que reúne a los mayores expertos del mundo de la economía de la atención. Si quieres saber más de este proyecto Transmedia, sigue las redes sociales del Cañonazo. LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter o nuestro sitio web www.suatencionporfavor.site Este podcast Powered by El Cañonazo ha sido posible gracias a Producción Ejecutiva Isiar Sánchez Piesma Dirección de Producción Manfredi Janoni, Producción, Redacción e Investigación Andreina Pérez Armas Asistente de producción, Carlos Martínez Rico. Diseño gráfico, Carlos Lumbreras. Edición de sonido, Jesús Cuesta. Tema musical, Ray Mores y Roger Casas a la Triste. Diseño de audio postproducción, Lanjo Audiovisual Solutions. Una idea original y dirección de Roger Casas a la Triste. Y como siempre, gracias por su atención.